0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio, vamos falar sobre racionalismo, René Descartes, a confiança na razão, a descrença nos sentidos como fonte de conhecimento verdadeiro, a existência de Deus, a busca por uma verdade indubitável, ou seja, penso, logo existo, a busca por esse sujeito pensante. Mas e aí? O que será esse problema da comunicação corpo e alma, o dualismo cartesiano? Mas são sobre essas perguntas que eu chego ao nosso tema do podcast, que é sobre em que sentido Descartes é o pai da filosofia moderna e como ele também influenciou diversos outros pensadores posteriores, em que esses pensadores utilizavam parte das interpretações de Descartes trazendo uma nova perspectiva a elas. Então vamos nessa, meu caro ouvinte. Eu te convido mais uma vez para esse podcast em que, fora analisarmos Descartes, vamos falar também sobre Spinoza e também sobre Melebrank. Então vamos comigo, em que eu espero que você aprenda bastante nesse podcast, possa te incentivar bastante a estudar, a buscar essa filosofia e aprender nada mais nada menos do que história, arte, pois isso nos faz termos cada vez mais esse senso crítico, entendermos de maneira crítica o que está ao nosso redor, então vamos lá. Descartes, ele iniciou um novo individualista estilo de filosofar, vale dizer que os filósofos medievais viam a si próprios como engajados individualmente na transmissão desse conhecimento e essa transmissão poderia oferecer aperfeiçoamentos, porém, tais aperfeiçoamentos deveriam permanecer nos limites estabelecidos pela tradição. Por outro lado, os filósofos renascentistas viam a si próprios como redescobridores, ou seja, republicavam a sabedoria que foi perdida de tempos antigos. E foi Descartes que, justamente antes, na história da filosofia, sua posição é semelhante à cintura de uma ampulheta, isso nas palavras de Anthony Kenney de sua obra Uma Nova História da Filosofia Ocidental, o Despertar da Filosofia Moderna, em que ele diz Como a areia na parte superior de tal dispositivo preenche a parte inferior apenas atravessando a estreita passagem entre as duas, assim também as ideias que tiveram sua origem na Idade Média chegaram ao mundo moderno através de um estreito filtro, o gênio compressor de Descartes. Mas e aí, preparado? Vamos nessa meu caro ouvinte, vamos viajar cada vez mais no tempo, chegando hoje no outro ponto essencial desse pensamento de Descartes, que é justamente o dualismo cartesiano, em que René Descartes reduzia toda a realidade a duas substâncias, ou dois tipos de coisas, que eram chamadas a matéria e o pensamento. Dessa forma, Descartes define a matéria como res extensa, ou seja, substância extensa, de modo que a sua física pôde tratar dos corpos como reduzidos à sua extensão, e essa redução faz com que exista uma valorização cada vez maior da geometria, que é tão presente nos estudos de René Descartes. Porém, para Aristóteles havia uma infinidade de fatores que eram relevantes ao estudar um corpo físico, de modo que a física era muito mais complexa e baseada em diversas outras qualidades, e dessa forma, Ao reduzir a existência do mundo físico à extensão dos corpos, Descartes torna cada vez mais possível uma física mais simples, que pode ser também matematizada. A outra substância que compõe a realidade é chamada de res cogitans, ou seja, substância pensante, tratando-se da alma, da mente ou do espírito. E no ser humano, quero dar ênfase a isso, res cogitans e res extensa, ou seja, matéria e pensamento, eles justamente compõem alma e corpo. Eles coexistem. E a resposta para toda essa relação está justamente um ponto específico no cérebro, que é a glândula pineal, que permite a interação entre essas duas substâncias. E tal problema é chamado de problema do comércio psicofísico. E a partir disso, a partir desse raciocínio, eu quero chegar no motivo pelo qual René Descartes é dito como racionalista. Já que o racionalismo é É uma corrente epistemológica atribuída aos filósofos modernos, segundo o qual a razão, e somente ela, é a fonte do conhecimento seguro e verdadeiro. Porém, no caso de Descartes, temos que redirecionar nosso ponto de vista para algumas teses específicas. A primeira delas é que é preciso notar que o primeiro passo na dúvida cartesiana é eliminar todo o conhecimento sensível, como forma indubitável de verdade, por meio do qual existe o erro dos sentidos, e esse argumento é muito presente na teoria de René Descartes. E quando a gente coloca essa desconfiança nos sentidos, Descartes mostra o seu caráter racionalista, defendendo que essa experiência sensível não é um fundamento sólido para o conhecimento, tal fato que vai de contra a corrente do empirismo, que veremos nos podcasts posteriores, como, por exemplo, ao analisar John Locke. Então vamos lá. O racionalismo cartesiano se mostra por sua confiança no método matemático, que guiou todo o projeto filosófico, científico. E ao colocar essa matemática como paradigma, um padrão de toda a ciência, Descartes valoriza cada vez mais a racionalidade como forma de verdade. Além disso, o autor reconhece as ideias adquiridas, ou seja, aquelas que vêm do mundo sensível, como por exemplo o calor do sol, além das ideias baseadas nas fantasias, e um terceiro tipo de ideia, que afasta cada vez mais dos empiristas, que é justamente a ideia inata. E o principal exemplo dessas ideias inatas é Deus, de que tratamos justamente por algo externo, algo muito superior e muito bondoso. E podemos dizer que essa ideia de Deus foi colocada em nós, ou seja, não adquirida por nossas sensações, nem criadas por nós mesmos. E os empiristas, em termos gerais, negam a existência dessas ideias inatas, defendendo que as ideias que possuímos são adquiridas a partir das sensações, do mundo externo ou derivadas delas. Bom, mas e aí? Como outros filósofos interpretaram esses estudos, essas obras de René Descartes? O primeiro deles é Nicolas Malebranche que viveu de 1638 até 1715, nascendo né, assim no ano da publicação do Discurso do Método, sendo influenciado bastante pelo pensamento cartesiano. E ele ficou bastante conhecido por suas inovações a respeito da comunicação alma-corpo que foi herdado por Descartes. Porém, para Nicolau, Nicolas Melablanc, se a alma e, a, e o corpo são substâncias distintas, não pode existir nenhuma comunicação entre elas, ou seja, nenhuma não pode afetar a outra. Mas e aí? Chega uma pequena dúvida. Se o fato de eu pensar em mover meu braço e de fato ele se mover, bom, como é que isso pode ser justificado? Para Nicholas, o querer mover o braço e o movimento dele acontecem juntos, mas um não causa o outro. E esse fato de coincidir vontade e movimento é causa por Deus, Deus que está presente aí. E até mesmo a influência de um corpo sobre o outro, como por exemplo, ao empurrarmos alguma coisa e este objeto pelo qual empurramos se move, não pode ser explicado em termos de causa e efeito, mas sim pela coincidência divina, pela presença de Deus, ou seja, Deus quis que essas coisas acontecessem que um movimento seguisse ao outro, ou seja, tudo é pela presença de Deus, ou seja, esse mesmo Deus, esse ser superior, é a causa de todas as coisas que aparecem no mundo exterior, como a dor que sinto, por exemplo, ao espetar meu dedo em uma agulha, por outro lado, temos a ideia de Spinoza, Baruch Spinoza, que viveu de 1632 até 1677, que foi um filósofo holandês nascido em uma família de judeus portugueses que havia imigrado para Amsterdã. E quando estudou latim, teve contato com o pensamento de Descartes e também levou esse racionalismo a um novo patamar. Porém, para obter sua renda um dinheirinho a mais, Ele justamente polia lentes e fabricava óculos e instrumentos ópticos em geral, questionando também o pensamento de Descartes em um de seus pontos centrais, que é justamente esse dualismo, a presença de alma e espírito, a presença de matéria também. E Spinoza defendia a existência de uma única substância, e sua argumentação é baseada na teologia. Ou seja, se Deus é infinito, ele não tem limites, e se existe algo que não fosse Deus esse mesmo algo representaria um limite de Deus, portanto, tudo é Deus. E ao identificar essa única substância com Deus e com a natureza, é importante notar, vale ressaltar, que esse Deus percebido por ele é extremamente diferente do Deus da tradição judaica cristã, o tanto que essas visões pouco ortodoxas trouxeram a excomungação judaica e a inclusão das obras de Spinoza no Index, ou seja, um grupo de livros que eram proibidos a leitura pela Igreja Católica. Porém, esse monismo de Spinoza, ou seja, a crença em uma substância única em oposição ao dualismo de Descartes, teve diversas consequências interessantes. Dentre elas, podemos perceber no campo da ética, ou seja, se a alma e o corpo são a mesma substância, então, da mesma forma que a matéria está determinada pelas leis da física, os nossos pensamentos também são determinados por uma cadeia de causas e efeitos da qual não temos consciência. E Spinoza é assim um defensor do determinismo ético, ou seja, alguém para quem o livre-arbítrio é apenas uma ilusão, não se tratando apenas de livrar-se do determinismo, fato que é impossível mais de compreendê-lo. E Spinoza escreveu a obra Princípios de Filosofia em forma demonstrativa, ou seja, como se fosse um tratado de geometria que parte de definições e axiomas para deduzir os seus teoremas. E podemos perceber que, longe de se tratar apenas de consequências de éticas polêmicas da filosofia de Baruch, já que ele era rodeado por essas polêmicas, por essas dúvidas, principalmente no âmbito religioso, como a gente acabou de perceber, a excomungação dele a inclusão das suas obras no Index, Spinoza, ele constrói um sistema metafísico, teológico, epistemológico e ético, o que fez a ética sua obra-prima. E aí, meu caro ouvinte, gostasse desse podcast que a gente estudou basicamente tudo sobre racionalismo, os principais filósofos, a presença de Descartes e como essa comunicação corpo-alma está presente em outras interpretações também. E aí, nos dias de hoje, como é que essa interpretação para você está? Bom, eu fico por aqui, deixo essas dúvidas na sua cabeça e até uma próxima, em que falaremos sobre o empirismo e qual que é a diferença com relação ao racionalismo. E John Locke, como é que ele está presente aí com a sua teoria da tábula rasa? Bom, são sobre essas dúvidas que eu deixo para o próximo podcast, então eu me despido de você, fiquem com Deus, até uma próxima, muito obrigado, valeu, falou!